0: Hallo und herzlich willkommen beim Tobi Talk Podcast. Dein Podcast rund um die Themen Finanzen, Mindset und persönlichen Erfolg. Ich freue mich sehr, dich begrüßen zu dürfen und wünsche dir eine wunderschöne Folge. Hm, jetzt möchte ich mir ein Dividendenportfolio aufbauen, aber welche Punkte muss ich da jetzt eigentlich beachten? Im heutigen Video klären wir mal die Nachteile von Dividendenaktien und im vorherigen Video habe ich ja schon die Vorteile besprochen. Wir sind immer noch auf der Couch. Und ich möchte jetzt einfach mal über dieses Thema reden, ein bisschen locker und auch ohne großen Zwang. Ich habe mir wieder Notizen gemacht und die Lichtverhältnisse sind auch immer nicht optimal, aber ich hoffe, das wird im Laufe des Videos besser. Wir gehen davon aus, in diesem Beispiel, dass es einen Konzern gibt, ein Unternehmen und das schüttet aufs Jahr gerechnet 10.000 Euro an Dividende, an die Aktionäre aus. Das Ganze ist jetzt mal die XAG und die ist in Österreich ansässig. Das heißt, wir haben eine Steuerquote auf die Dividende von 27,5%. Das Ganze kannst du auch mit für dein eigenes Land oder mit deinem eigenen Steuersatz durchrechnen, zum Beispiel 28%. Das ist überhaupt kein Problem. Jetzt haben wir diese Gewinnausschüttung von 10.000 Euro. Und davon gelangt an den Aktionär prinzipiell das ganze Geld, also 100%. Aber er muss natürlich auch 27,5% an den Startup drücken. Bedeutet, eigentlich bekommt der Aktionär nur 72,5 Prozent, soweit so gut. Es ist aber so, dass man dadurch eigentlich ärmer wird, denn es gibt den sogenannten Dividendenabschlag. Das bedeutet, die Dividende wird vom jetzigen Kurs abgezogen. Wenn ich jetzt den Aktienkurs von 100 Euro habe und, eine, ja, und ein Unternehmen schüttet zum Beispiel 3 Prozent aus an Dividende, dann werden 3 Prozent vom jeweiligen, vom jetzigen Aktienkurs abgezogen. Das nennt man Dividendenabschlag. Und das, das ist der Betrag, der genau um den Dividendenbetrag eben abgezogen wird. Wenn man jetzt aber 3% abzieht und beim Anleger, beim Aktionär, kommen aber nur 0,725, also das, was man bekommt, abzüglich Steuern an, also 0,725 mal 3%, dann hat man 27% Verlust gemacht. Das muss man beachten, muss man realisieren und du so machst ein Verlustgeschäft mit Dividenden. Klar, theoretisch könnte das Unternehmen auch ein schlechtes Geschäft machen, damit, also es könnte die Dividende einbehalten und dann nur Blödsinn damit machen, siehe BSF und Monsanto zum Beispiel. Also da gibt es auch immer mal wieder Fälle, wo Unternehmen eben auch recht schlechte Sachen mit der Dividende anstellen. Aber prinzipiell ist es so, wenn ein Unternehmer das Geld bei sich behält, dann hat es die vollen 100%, mit denen es arbeiten kann und wenn es aber das Geld ausschüttet, dann verlierst du als Anleger ja, 27,5%. Und auch das Unternehmen hat dementsprechend eigentlich schlechter gewirtschaftet, weil es das Geld in fremde Hände gegeben hat und dadurch ein Viertel davon verloren gegangen ist. So ganz stimmt es natürlich nicht, denn das Geld ist ja nicht weg, es ist nur woanders, nämlich der Staat hat jetzt 27,5, du hast den Rest und das Unternehmen hat noch immer dein Eigenkapital. Dementsprechend wäre für mich persönlich ein Mittelweg gefragt, also ein Mittelweg zwischen Dividende und Wachstum. Es macht also keinen Sinn, wenn ein Unternehmen massiv auf Dividendenzahlungen wirklich beharrt. Also wenn man schon sehr schlecht im Geschäft ist, wenn man schon ja fast aus der Substanz heraus zahlen muss, siehe Empower Brands und dann noch wirklich 10% Dividende ausschüttet, das macht nicht wirklich Sinn. Weil erstens kommen bei dir nur 7,25% an, äh, also 7, ja, von diesen 10% Dividende und der Rest bekommt sowieso der Staat. Der Staat sagt also, du hast Geld verdient und da waren wir nicht dabei, deswegen wollen wir jetzt dabei sein. Ist auch irgendwie ähm, logisch, du bist ja hier beheimatet und hast ja hier auch dein Geld irgendwie verdient. Dennoch ein bisschen ich. Prinzipiell bin ich der Meinung, dass man als Aktionär sogar unterstützt werden sollte vom Staat, weil man natürlich auch für seine eigene Pension, für seine Rente vorsorgt. Indem ich jetzt heute 10.000 Euro einzahle in einen breiten Indexfonds, kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass aus diesen 10.000 Euro in 40 Jahren oder 50 Jahren ungefähr 100.000 Euro werden. Plus, minus ein bisschen. Und diese 100.000 Euro dann zum Renteneintritt sind natürlich ein schönes Zusatzeinkommen, eine schöne Zusatzpension, wenn ich dann von dort entnehme. Und jetzt sagt aber der Staat, ja, klingt gut, aber wir wollen trotzdem ein Viertel davon. Und das macht nicht ganz viel Sinn, weil dann reden alle wieder drüber, das Pensionssystem ist, ist überlastet und bla bla bla. Aber trotzdem zieht man dann den Leuten, die sich für sich selber sorgen und um sich selber kümmern wollen und müssen, denen das Geld aus der Tasche. Also... So ganz passen die Aussagen nicht zusammen und ich hoffe, da gibt es in den kommenden Jahren Besserungen. Also zum Thema Aktiengewinne steuerfrei, ab einer Haltedauer von 5 Jahren meinetwegen. Das wäre schon ganz praktisch, glaube ich. So, was kannst du jetzt tun? Du könntest einen Mittelweg zwischen Dividende und Wachstum gehen. Es wird dir nicht erspart bleiben, also du wirst Steuern zahlen, zumindest in den kommenden 10 Jahren noch, gehe ich stark davon aus. Was dann mit der Regierung passiert ist, kann ich dir nicht sagen. Aber deswegen fahre ich auch aktuell eine Mischung aus Dividenden und Wachstum. Unternehmen wie Danaher, Tencent oder auch Striker haben eben schon eine Dividende, 0,5% bis teilweise 1,5%. Diese wird aber wirklich stetig erhöht und genau darauf setze ich. Ein Unternehmen, das eben immer mehr Geld verdient und noch nicht so viel vom Gewinn aufschüttet, hat eben auch mehr, womit es arbeiten kann und kann dementsprechend auch langfristig immer und immer weiter die Dividende anheben. Das finde ich sehr lukrativ und ist ein schöner Gedanke. Hier auch das Beispiel Warren Buffett, hat eben Coca-Cola zu einem billigsten Preis gekauft, da gab es damals Qualitätsprobleme bei Cola und hat die sehr, ja, sich billig einverleibt, kann man sagen. Und trotzdem konnte Coca-Cola eben wieder auferleben und die Dividende weiterhin steigern und das ist schon seit, ich glaube, 30 Jahren, seit er es hält und der ist bei einer Dividendredite von 60% aktuell auf seinen Einstiegskurs, kann man, glaube ich, nichts falsch machen damit. Also die würde langfristig halten und sowas versuche eben ich auch und könntest du auch. Zum Beispiel eine Tencent kaufen und schauen, dass die in 30 Jahren schon bei 8%, 10% persönliche Dividende steht, weil die eben ihre 0,5% aktuell mit 30% erhöht und in ein paar Jahren vielleicht nochmal mit 20% oder 10%. Dennoch wird es immer und immer mehr und es summiert sich auf. Klar, wenn du jetzt in 30 Jahren auf Tencent schaust, wird da immer noch 1,5% Dividende stehen, weil das eben die zum aktuellen Kurs ist, weil der Kurs eben stetig mitwächst, im besten Fall. Auf den Einstiegskurs hingegen auf Ziel und kostet, ist sie aber, wie gesagt, wesentlich höher. Also versuch, so einen Mittelweg zu fahren, um diesen großen Nachteil, den es eben gibt, dieses Ärmer werden durch Dividende, um den ein bisschen zu regulieren. Du kannst auch nur eine Wachstumsstrategie fahren, aber auch da ja, verlierst du ein bisschen Geld, wenn du das Ganze auszahlen lässt. Dennoch nicht zu so früh verkaufen, denn je später du verkaufst, desto länger kann das Unternehmen weiterhin den Zinseszins ja, mitnehmen und eben die vollen 100% mit dem Zinseszins weiterlaufen lassen. Wenn du verkaufst, hast du nur mit 72,5% und selbst wenn du das Geld dann wieder investierst, hast du eben nur mit 72,5%, die weiterlaufen können und weiterhin für dich Geld verdienen können. Deswegen nicht davor Dividende achten, das ist so mein Fazit, habe ich auch lange Zeit falsch gemacht, ich weiß, habe ich es aber ähm, gelernt oder besser gemacht, denn 10-20% bis 20 Prozent sind nicht nachhaltig und sie machen dich und das Unternehmen ärmer. Also ein Unternehmen, das zahlt aus der Substanz und du persönlich musst sowieso einen großen Teil abgeben, deswegen lohnt sich das nicht. Lieber auf stetiges Wachstum hoffen auf Gewinn, Umsatz und Dividendenwachstum und daher eine Apple, Striker und so weiter und so fort kaufen, denn die haben langfristig auf jeden Fall eine höhere Dividende. Wenn du heute Apple kaufst, bin ich gute Dinge, dass du in 25 oder sagen wir 30 Jahren schon bei 7% Dividende stehst, ungefähr, in 40 Jahren, wenn es wirklich gut läuft, bei vielleicht 10%, und das hast du auch schon an den Pure Brands outperformed, die aktuell eben 10% hat, aber in 40ern vermutlich nicht mehr mehr existieren wird. Also langfristig der bessere Pick ist eben auch jetzt die Frage, wie lange du noch hast, wie lange du noch warten möchtest, bis du eben auf dieses passive Einkommen zählen kannst. Ich persönlich habe Zeit, möchte aber jetzt schon ein bisschen was haben, deswegen habe ich auch so Unternehmen drin wie Coca-Cola oder Pepsi, also die jetzt auch schon gute Gewinne ausschütten, aber eben dann auch langfristige Bringer wie Apple, Striker und so weiter und so fort. Das war mein Fazit. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ich dich jetzt auf den Geschmack von Wachstumsdividendenwerten gebracht habe und du nicht abgelenkt bist von der Dividendenstrategie, habe ich die passende Broker in die Beschreibung gepackt, nämlich zu Comdirect, zur Consorsbank und zu Trade Republic. Und dort kannst du auch alle diese Aktien kaufen und bei der Consorsbank und bei Comdirect auch noch besparen für 1,5% der Sparrate. Ich glaube, du kennst das mittlerweile. Ja, Also wenn du noch keine Depot hast, unbedingt eröffnen. Egal wie alt du bist, investieren ist immer ein Muss, Dazu kommt auch noch ein Video, warum man auch mit 70 oder 80 doch beginnen kann zu investieren, auch wenn es vielleicht zinseszinstechnisch nicht unbedingt das Beste ist. Ich bedanke mich und hoffe, dass du hast einen wundervollen Tag. Bitte auch gerne das Video liken, wenn es dir gefallen hat und den Kanal abonnieren, um kein Video in baldiger Zukunft mehr zu verpassen. Ich versuche aktuell wirklich die Qualität ein bisschen zu heben, auch wenn die Lichtverhältnisse eben nicht optimal sind. Aber ich gebe mein Bestes und hoffe, dass du hast einen schönen Tag. Ich wünsche dir alles Beste. Mach's gut. Bis dann. Ciao.